0: Fala pseudinhos, tudo bom. Estamos aqui de volta mais uma vez com o seu pseudo nerd e hoje eu trago uma turminha, uma turminha que vai ficar viajando aí pelos portais do multiverso para falar. Deles, daquela dupla dinâmica Dos imbatíveis Ricky and Mori Estou aqui com Urugugu Caçulinha, O Bruno Que pouca gente
1: sabe Que se chama Bruno O nosso Mori Manda um salve Guizinha. E aí gurizada Como é que vocês estão? Hoje a gente vai Vai entrar no que pra mim É a maior obra de arte Da animação viu, E estamos aqui também Com o nosso nosso Rick
0: Sanchez, ou não sei, talvez o que inimigo dele que aparece na quinta temporada Já que ele parece o Aquaman, o rei dos mares Nosso <risos> querido
2: Squad Igor, <risos> exato Beleza, hoje então a gente vai falar aí como disse já, né? De Rick Mori, a gente assistiu aí a última temporada Ela foi massa, a gente se empolgou e hypou pra falar De Rick Mori então, vamos tocar a ficha
0: E eu já queria chegar dizendo aqui, dando as primeiras impressões aqui Como sempre a gente vai falar uma palhinha aqui da da temporada em si da obra sem dar um mark em de spoilers, né? mas já aviso obviamente que quem não assistiu as temporadas anteriores talvez tome um spoiler no outro, porque aqui a gente vai falar mais focar na quinta mesmo, que é a última temporada, mas assim, minhas impressões sobre a primeira temporada de largura assim de cara foi alívio, certo me deu uma sensação de alívio. Porque eu não, eu não sei se todos os fãs de são tiveram essa situação, mas eu não mas eu particularmente não gostei da quarta, quando eu assisti. Não é que eu não gostei, mas foi abaixo, assim, sabe, na minha opinião, do que foi as primeiras três temporadas, especialmente a segunda e a terceira, que foram muito, muito boas, na minha opinião. Até hoje eu acho que são as melhores temporadas, inclusive melhor do que a quinta. Mas a quinta, a segunda metade dela, especialmente, ela é muito boa, muito boa. Ela traz toda a genialidade, que o caçula vai poder falar muito mais disso, que ele adora falar da genialidade, vai ficar Mas tipo, cara, tem aquele humor ácido, tem aquele humor negro, aquele humor nilista, Tem aquele momento, assim, crise existencial de, tipo, a gente só um cocôzinho flutuando no espaço Tem outros momentos do Rick com aquele complexo de Deus dele. Tem plot twist, tem reviravolta, tem referência pra caramba, Inclusive... Pra quem for assistir ali por um, o canal do HBO Max ou da Netflix, eu não sei se a quinta temporada tá na Netflix, na é verdade, vai reparar que na quinta temporada todos os nomes de episódios que tem ali são temáticos. Eles fazem a temática de algum filme, de alguma animação, sabe? De alguma obra famosa. É, alguns nomes que me chamaram bastante atenção. Por exemplo, nessa quinta temporada foi o quarto episódio com. Rick, Rick Dependência estranha, É claro, alusão a Independência dele inclusive, episódio, eu lembro bastante. Com situação espacial, o presidente dos Estados Unidos e tudo mais. A gente vai ter ali o sétimo episódio, que é Rick Evangelho. <risos> eu acho que a tá meio na cara que o episódio tem uns robux gigantes. E tem o oitavo episódio, que lembra um clássico filme lá da história do Stephen Hawking, né? E que eu. Rick, e Friendship of the Spotless Mori. Mind, cara, assim, genial. E o último episódio é Rick Murai Jack. Saudades, Sam, 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 Samurai Jack, inclusive. É muito Mas é, não vou me espichar aqui demais, vamos deixar a gurizada aqui falar também, porque essa temporada foi muito boa
1: e não sei se vocês concordam comigo. Tu acha que vai ser. Depois de todas as outras temporadas, né, assim, as três primeiras era com certeza sim, uma coisa muito, muito, muito nova, muito diferente de tudo que tinha. Acho que a coisa mais próxima, mas daí era uma pegada mais psicológica, era BoJack. Mas uhum. em questão de tratar de como tratar assuntos adultos numa animação, acho que o mais próximo que tinha era BoJack. É outra pegada. Não é tanto meu estilo, eu prefiro o Rick and Morty, que é mais umas, umas reflexões, uh, como eu vou dizer, científicas, talvez... Sobre a insignificância da nossa vida. Uh, mas a quarta deu uma leve decaída, né? Não foi sem motivo. Um para quem não sabe, um dos autores de Rick Mord faleceu.
2: Uhum.
1: E entre, entre a terceira e a quarta temporada. Então a quarta temporada deu uma decaída, sim. Uh, não foi ruim, de forma alguma. Mas eu imagino que tenha sido muito difícil para outro autor escrever, né? Eles eram muito amigos, muito próximos. Uh, irmãos, basicamente, então... E na quinta ele mostrou que ele não vai deixar morrer O trabalho que ele fez com o amigo dele Porque a quinta temporada Nossa, tudo o tudo que tu queria que fosse resolvido Que deixou em aberto na terceira E que na quarta eles não resolveram Eles na quinta deram um jeito de resgatar E vieram muito bem
0: E tu, escola, qual o qual teu sentimento sobre a quinta temporada?
1: Hum, eu gostei bastante da,
2: da quinta temporada É que tipo... Assim, sobre todas as temporadas de and Morty, eu não, eu não sou um cara que possa dizer assim, tipo, a, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta é a minha favorita, porque, tipo, o formato deles, pra mim, de and Morty, é pra fazer a, a galera. Uh, como é que é? Como posso dizer? Cada temporada é pra te sentir um tipo de sentimento, assim, sabe? Basicamente. Uhum. Tipo, sabe? Pra te, sabe? te dar uma. Um, um, uh, como posso dizer assim, melhor. Uhum. Digamos que. É, é, eu não lembro muito. Tem temporadas que eu não lembro muito bem, assim, mas tipo, eu lembro que, tipo, segunda temporada de e Morty eu me diverti e ri muito, sabe? A quarta temporada de e Morty eu, eu já fiquei, tipo, sei lá, um pouco mais puto com as coisas acontecendo, mas no geral pra mim é, é muito boa. A quinta temporada, ela me pareceu meio fraca em alguns momentos, mas. Uh, Teve episódios que foram tipo muito legais de assistir. Como o primeiro episódio, eu gostei muito do primeiro episódio, vocês lembram? do primeiro episódio da quinta temporada, uhum. que é aquele que o que o Marty abre o portal. Ele vai lá, buscar as coisas, aí tem, tem toda, né, um, uma civilização lá e começa a mudar tudo. E pra eles, o, o, o morte ele é o inimigo. Aí ele fica passando geração e faz, vira um reino e vai expandindo, sabe? Aqui nesse episódio eu fiquei muito sem assim, caralho, esse episódio tá muito bom, tá muito da hora, sabe? Então, tipo, sei lá, pra mim, os episódios de, de Rick e Mort, assim, eles têm sabe? Tipo, ele varia, assim, numa escala de muito humor, diversão, Sim. sabe? Tipo, a... Puta merda, o que tá acontecendo aqui, caralho, tá ligado? É, pra mim o Rick é basicamente isso. Não tem muito mais, assim, que se dizer dele. É,
0: ela é uma série que consegue jogar muito com variedade, eu acho. Assim, é, né? é exatamente. De, tipo, de narrativa, sabe?
2: É, sim, exatamente. Muito com a variedade, né? Da, de Coisas que acontecem ali, que nem... Teve um episódio também que eu fiquei, tipo assim... Qual que foi agora? Deixa eu me lembrar. Foi o um episódio... Ah, é o dos robôs que é a... Que o... O Hangman... <risos> Não, que é, que daí o Rick vai começar a sair com a, com a Summer lá, né? Botar a Summer no, no controle uhum. e o Mori fica mais de lado aquele episódio. Pra mim é, é muito bom esse desrobô, sabe? Aí o negócio foge do controle total, tá ligado? E fica, nossa, é muito bom. Muito é, divertido.
0: realmente. Eu acho que a quinta temporada... No começo eu fiquei um pouquinho com receio justamente porque eu não gostei tanto da parte. Não no sentido de que eu achei ela ruim, eu gostei, mas tipo, eu realmente achei abaixo do que vinha sendo a crescente da série, porque a primeira é boa, a segunda e terceira eram muito boas, aí a quarta deu uma decaidinha, aí a quinta ela começou com um episódio que eu achei muito legal, aí depois eu já não gostei muito nem do segundo, nem do terceiro episódio, aí eu fui gostar do quarto, que é lá do... Do bebê incestuoso Depois a gente contextualiza isso. isso
1: Ah, é uma ótima exames. maneira de dar um nome É uma ótima maneira de dizer pro pessoal o que é. que é E não contextualizar, o pessoal vai achar muito massa Mas aí, aí que legal Porque a série é,
0: é louca, gente É, é louca, mas não, não é Não é uma coisa Game of Thrones, tá, gente? É uma coisa muito, muito louca, assim tipo, não, não tem como explicar sem dar spoiler, mano Não rola um cesto de Game of Thrones, tá, gente? Não é isso e aí o quinto e o sexto episódio eu achei meio... E aí os últimos episódios da temporada eu gostei muito. Foi o sétimo, o Rick Evangelion, o oitavo, que traz um personagem de volta. E o novo, o, o nono, e o décimo, especialmente o décimo, que traz um outro personagem de volta. E a gente já estava esperando que aparecesse essa temporada. Eu, particularmente, estava esperando muito. Olhei a temporada inteira esperando, pelo tipo... Eu não acredito que ele não vai aparecer. Ele tem que aparecer. E é muito bom porque
1: <risos> é, é muito é muito bom porque na quarta temporada eu não lembro se ele não aparece, mas se ele aparece é uma se é uma seria é uma cena muito curta. Não, não é nada. Não. Não, é, não, não tem um episódio para né? ele, né? Geralmente esse personagem tem um episódio de volta dele e na quarta temporada ele não teve. Então todo todo mundo tava pedindo, todo mundo queria esse personagem de volta e na quinta ele guarda até o último episódio. E até quase metade do episódio, tu ainda não sabe que tu tá vendo um episódio desse personagem. Sim. É muito bom. Eu, 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 ele, ele te deixa ver, sei lá, os, quase, quase a primeira metade do episódio pensando, putz, não acredito que eu não vou ver, meu. Ele não vai aparecer nessa temporada também. E aí, vá, o final da quinta temporada realmente. É, é ele, mano.
0: Ele
1: tá seguindo um padrão
0: que eu achei que eles iam quebrar na quinta. De forma negativa, porque eu tô porque eu tô esperando muito. Mas, tipo, eles estão com um padrão que é tipo assim: ele só tá aparecendo até agora em temporadas ímpares. Ele apareceu na primeira temporada, ele apareceu na terceira temporada e agora ele apareceu na quinta temporada. Ele falhou a segunda temporada ele falhou a quarta. E tanto a primeira quanto a terceira quanto a quinta temporada elas parecem ter uma construção mais canone que levam até algum episódio com esse personagem. Enquanto a segunda e a quarta elas parecem ser mais desconexas. Até o Rick fala em algum episódio dessa temporada, eu não lembro se é o último ou se é o penúltimo, que ele fala, pô, agora a gente vai voltar a entrar nessas aventuras canônicas não nas aventuras desconexas. Sim. Então, talvez, não sei se é propostão, mas talvez as temporadas ímpares sejam as temporadas desse canon e as pares sejam, entre aspas, aventuras soltas as aventuras mais desconexas inclusive, reparar a quinta temporada, claro, tem várias aventuras assim que a gente chama de aventura semanal né que tipo, não é algo que tem uma influência num episódio ou no outro, entre aspas mas tu vê que a quinta temporada tem toda uma construção de situação no relacionamento do Mori e o Rick que vai desencadear nos eventos ali do Penúltimo e último episódio da temporada. São episódios duplos, né? Na verdade. Um episódio diretamente ligado no outro. Que, se eu não me engano, foi a primeira vez que eles fizeram isso. Eu acho que nas outras temporadas não tem episódio duplo. Hum.
1: Sim. Ah, o. O Rick. Pra mim, assim. A série. O mistério da série, né? É como o Rick é quem ele é. Sim. E Sim. a quinta temporada respondeu isso. O Sim. que. Seguindo um pouco essa tua lógica, né, nas pares não tem a, a aparição dos personagem. Então, e faz sentido, eu acho que na próxima temporada realmente ele não vai aparecer. né? Eu acho que vai ser uma temporada muito mais em volta de como o fim da quinta afetou uh, todo o que a gente está acostumado entre Rick e Morty e a, hum. não só a convivência deles, mas também tipo, as aventuras. Acho que a sexta temporada vai ser mais sobre isso. Mas eu acho que, e talvez sa a sétima seja a última. Porque, como na quinta foi revelado muito, para não dizer tudo sobre o passado do Rick, eu acho que eles não têm mais uma abertura para manter o mistério sobre o personagem. É, agora começou a ficar muito transparente, né? A gente vê essa relação deles evoluindo, no o Rick cada vez menos conseguindo esconder seus sentimentos, e o Morty cada vez mais começando a ignorar as coisas e dar menos importância para as coisas, como o Rick faz. Então, isso o Mordy, aos poucos, vai se tornando Rick e o Rick, aos poucos, volta, vai voltando a ser humano. Eu acho isso fantástico. E a quinta temporada, ela não tem um, uma, uma construção,
0: assim, que ela te leva a esse final de temporada. E é basicamente né, um final de temporada, para quem não assistiu ainda, que ela vai redefinir, muito possivelmente, a série. Eu acho que a série vai tomar um caminho bem diferente daqui para frente, não sei se melhor ou para pior mas que tipo assim ela, ela real deixa um cliffhanger muito grande eu acho que a única vez que a gente teve um outro cliffhanger grande assim foi na segunda né que termina lá com a prisão do Rick no casamento Nossa. do Lee Pássaro. e não, aí eu queria... tu, tu fica tipo não, eu o que acontece agora e aí eles já resolvem na terceira a terceira tem um cliffhanger e um episódio que eu não vou dizer qual porque deu intrépido na quinta temporada Só que ali foi diferente porque não foi no último episódio Não foi a season finale é, Não foi a season finale Que até eu acho que a única falha da terceira temporada Que é minha favorita, inclusive É que esse episódio não foi o último Ele tinha que ter sido o último Acho que se ele fosse a season finale O cabeça ia inchar mais ainda Porque a gente ia ficar esperando Esse link que só veio na quinta temporada a parte Ele não ia ver a gente ficar desesperado Tipo,
1: não preciso Porque
0: eu já tava assim na quinta eu, eu assisti a temporada inteira na quinta Já esperando que tivesse é, o, o Link com aquele cliffhanger Da terceira E que nem o Casulo falou, até a metade do último episódio eu Pensei, mano, eles vão me deixar na espera De novo, eles não vão me entregar Eu já, eu já tava ansioso E aí quando ele aparece eu fiquei tipo Bah, agora sim Agora <risos> sim, agora <risos> Agora a criança chora e a mais não, ver <risos> É, desse jeito mesmo Mas assim, pessoal Pra quem já assiste Rick and Morty há algum tempo, assim, e gostou das outras temporadas, assiste a quinta, não vai se arrepender. Assim, eu sei que gosto é aquela coisa, né, meio, tipo, meio aquela coisa lá que cada um tem o seu, né? cada um tem um. É, eu, por exemplo, esse tempo eu tava vendo uma análise de um álbum de música, e as músicas que o cara menos gostou foi as que eu mais gostei. Então, assim, é meio, meio controverso falar de gosto. Mas, puxando o meu gosto especial, tu vai olhar aqui na temporada, talvez os primeiros. Né, os primeiros seis episódios, né? São dez, os primeiros seis episódios. Teve dois que eu gostei realmente. Os outros quatro eu não gostei muito. Mas quando entra ali no sétimo, oitavo, nono e décimo, o salto de qualidade da temporada vai lá pra cima. E é, claro, parece episódios... que.
2: É, parece que a gente tá, já tá assistindo outra coisa, né? Tipo, muda muito, né, velho?
1: Parece que já mudou a temporada, né? Ah, eu discordo um pouco. Eu acho que, principalmente, o primeiro episódio da quinta temporada é, nossa, muito, é muito, muito bom. bom. É muito é bom. É muito bom. Primeiro, primeiro episódio da quinta temporada, porque é, é o episódio que o morde toma as rédeas. É, e, e está acontecendo cada vez mais comum. O Mordi está decidindo os destinos das aventuras, o Mordi está terminando de resolver os problemas. Muitas vezes, porque como na primeira, no primeiro episódio ali da quinta, o Rick não está em condições psicológicas de fazer isso. O que uhum. mostra aquele avanço que eu falei. Ele tá se tornando mais humano. Na primeira temporada, da, nas primeiras temporadas, não importa o que acontecesse com o Rick, ele não era abalado. Quanto mais avança, mais humano ele se torna. E menos humano o Mord fica. O Mord vai resolver as coisas que o Rick não consegue mais. E eu acho que o primeiro episódio da quinta temporada mostra isso perfeitamente. Eu acho um dos melhores episódios. E tu, spoiler, algum.
0: Uma concordância e discordância pra deixar nesse último ponto aqui hum. antes da gente ficar mais pra detalhes hum. mesmo daqui no é
2: Não tem, assim, muita discordância, não, mas, tipo, eu concordo com o que tu falou do salto ali, de... Não, eu acho que não digo nem de qualidade, eu acho que, tipo, chegou um certo momento ali de episódio que tu vê que as coisas ficaram sérias mesmo, sabe? Que uhum. não é mais aquele negócio de, tipo, não, a gente vai lá e vai pra Galáxica fazer merda. E fazer o... Quem a gente quer, foda-se, não. A coisa realmente ficou séria, sabe? Uhum. Começou a vir o afamado ponto nos isso. Começaram a aparecer ali. Começou a entrar no Canone, né? É, na campanha da, da plot. Começou a entrar no Canone. Né? O, o besterol ficou um pouco mais de lado, sabe? O negócio <risos> ficou, ficou sério de verdade.
0: Mas, então, assim, pessoal, o voto final aqui. Como vocês já notaram, a gente gostou muito da quinta temporada. A gente recomenda com força. Que se você tem ainda não assistiu, corre lá, assiste, tem na Gabriel Max. Eu assisti toda por lá, eu não
1: sei se ainda tá saindo Rick and Morty na Netflix.
0: Confesso que não
1: sei. Eles normalmente compram depois que a temporada já tá terminada e tá um pouco mais barata, né? Vamos uh -huh. lembrar aí que Rick and Morty é a animação mais cara do mercado hoje. Pra gente uh -huh. ter os direitos de transmissão de Rick and Morty, é a animação mais cara que tem no mercado. Então, é, a Netflix dá uma esperada porque é bem caro mesmo. É, então, talvez ainda tenha
0: Rick and Morty na Netflix, não sei se vai ficar exclusivo na GBL Max Talvez volte para a Netflix, não sei se as temporadas anteriores ainda estão lá Se estão, possivelmente a quinta também vai chegar Talvez demore um tempinho Mas... Né? Você que só tem Netflix aí, ou quer procurar o um alternativo ou Dá uma segurada, quando chegar você assiste E... Se você tem a GBL Max, corre lá e assiste todos os episódios daqui na temporada Porque é muito bom Vale a pena Tu vai te divertir, tu vai te emocionar em alguns momentos Porque querendo ou não, depois de cinco temporadas a gente cria um apego, um vínculo com esses personagens estão é. muito bem construídos E com certeza ali nos últimos episódios quando entra ali um plot twist, cliffhanger e o caramba claro, Tu vai ficar ali em êxtase esperando a próxima temporada Tu vai querer pegar a arma do Rick ali e dar um salto no tempo para <risos> algum lugar que já tenha Sei lá, festa e até a última temporada liberada
1: só sobre aquilo que tu, tu falou de se vai ou não Pra Netflix, eu não tenho mais tanta Certeza se vai e se for Vai ser bem caro pra Netflix comprar Porque a HBO, ela é a dona do Cartoon Network E a Adult Swim, que é a produtora de Rick and Morty Samurai Jack e esses desenhos Ela é uma divisão do Cartoon Network Então eles Pertencem à HBO Não hum. tenho certeza se eles vão querer vender os direitos De algo que é tão aclamado pra alguma outra Transmissora, agora que eles têm a própria, né Pois é, ainda é, é, mais nessa guerra
2: de
0: streaming né, é é verdade, é, vamos ver mesmo, mas olha, eu acho que, eu, eu não sei se eles têm contrato, depende de quanto tempo tem de contrato, tem algumas obras deles que seguem na Netflix, porque eles têm contrato por mais um tempo, então não sei como é que vai funcionar isso aí, mas se não tiver nada, nada assim que os, vamos dizer assim, entre aspas, obriguem, você é a temporada com a Netflix, é muito possível que fique sem um exclusivo, até porque a Gabriel Max está caprichando muito, assim, puxar a exclusividade para eles e tirar coisas do catálogo, trazer para eles, né? Porque eles entraram com os dois pés aí, né? Essa briga de, de streaming, e a competição com a Netflix e a, a Disney Plus e a Amazon é ferrenha, e querendo ou não, eles estão caprichando bastante, estão deixando o catálogo deles bem grande, bem rico. Então ter uma obra como o Rick Moore, que é muito boa, é muito valorizado no mercado, é um diferencial, né? Um diferencial para eles. Mas então tá, pessoal. Agora eu vou sentar o dedo aqui que eu dei a é segurada no dedo spoiler, agora tô apertando aqui o dedinho no botão spoiler.
1: Você está entrando na zona de spoiler. Ouça por sua própria conta e risco
0: tá pessoal, agora quem ficou com a gente aí é por conta e risco e vamos espalhar da quinta temporada e eu já queria chegar de cara dizendo que cara, que interessante a gente começar a primeira temporada com a mãe do Morty e o pai do Morty fazendo uma
2: homenagem com o arco inimigo do <risos> do Rick aquilo ali foi a coisa mais WTF que eu vi né? Porque assim, nossa senhora, como assim velho <risos> que o cara.
0: Cara, a primeira temporada começa muito boa com aquele personagem ali. Eu fiquei tipo, mano, que personagem fantástico. O cara
1: faz uma dancinha sexo peito com controla
2: por
1: Eu acho. A construção do personagem é maravilhosa. É tipo o Aquaman com sex appeal no lugar de. Em vez dele falar com os peixes, ele tem sex appeal com os peixes. Mas. Eu, eu acho maravilhosa, justamente pelo que eu falei. É um episódio que, assim, Rick e Morty é sobre coisas fora da realidade. E as coisas escalonam sempre para um nível absurdo, até um ponto em que é, é ridículo. O Rick constantemente ridiculariza o, as coisas que acontecem no universo. Sim. E o Morty uhum. cada vez vai se chocando mais. Nesse episódio, o Rick tá totalmente... Uh, entregue a essa disputa infantil que ele tem, porque, convenhamos, com as coisas que a gente já viu o Rick enfrentar, o Aquaman não é nada pra ele, né? É, é só uma uh, disputa de pois é, cara, o, tipo, né? E o, e o Mordy acha aquela é disputa infantil desde o começo do episódio, ele acha ridículo, idiota, tanto que é ele quem, quem soluciona no fim. Então, eu acho que, enfim, isso pra mim é, é maravilhoso, do, do Mordy agora ser a pessoa que, tipo, começa a achar as coisas que não tem sentido no universo ridículas. Ele olha e diz, tipo, sério? Que o cara que tu tá enfrentando, o poder dele é Sex Appeal? Tipo, <risos> isso, isso é muito bom. Mas ele,
0: ele subestimou e no final o Sex Appeal ali pegou os pais dele, né? <risos> <risos> subestimou, mas o cara pode chegar, o dedo na cara do Mor e falar, ó, oh, eu um plenagem com seus pais. <risos> mas, cara, o primeiro episódio é bem isso, ele mostra, eu acho que o que que vai ser a construção da quinta temporada, que eu só fui me dar conta disso quando eu terminei a temporada, mas que essa temporada ela começa a mostrar cada vez mais o protagonismo e a independência do Morin. E esse primeiro episódio já mostra muito isso, porque quem acaba de fato sendo o protagonista ali do troço, nesse episódio é o Morin, né? ou como o Cassula mesmo falou, o Rick ali ele tá envolvido numa questão completamente infantil com o vilão da temporada, então quem toma a mesma rede ali de cara que tá com a cabeça no lugar e etc é o Mori. é o Mori. que é uma coisa que vai se desenvolvendo aos longos da temporada como um todo
1: eu acho que o Morty tem se tornado mais protagonista de acordo com até a série vai passando, né? hum, uh, sim, tem sim. sido comum ele se separar do Rick nos episódios e viver as próprias experiências e tu vê como essas experiências afetam eles depois quando eles se encontram novamente né? as coisas que ele vive com Rick não são mais tão fantásticas e surpreendentes porque ele já está saindo nas próprias aventuras.
0: Sim, sim. É, inclusive ao longo das temporadas a gente vai ver ali alguns momentos em assim, que o, o Mora ele é mais independente do Rick, sobretudo ali para a reta final ali que tem tem a DR, etc mas tu vai vendo esse desenvolvimento do da temporada. na, na segunda temporada na segunda temporada no segundo episódio daquela temporada tu já tem ali um título que por exemplo já é de novo dedicado ao, ao Morne, né porque o primeiro episódio ali já é Mord Dinner e andrade right, né e o segundo já é Morte né Plisite, novamente fazendo referência a um, a um filme mas aqui com o nome do Morne na frente e embora o episódio ele não seja assim tão focado no mole, ele é mais né, focado na família como um todo né? Que aquele episódio ali das Iscas Vocês lembram aquele episódio das Iscas ali, da, da família de Isca?
2: Uhum, uhum
0: que, um monte de família. É, que pra mim, inclusive, eu, eu não achei tão bom o episódio, então. Mas foi um dos episódios pra mim mais what da série até agora. Foi, tipo, com certeza. Eu me perdi. Teve um momento que eu me perdi, eu não sabia mais qual era a família original. Acho que era de propósito isso. Sabe? A própria animação te levava a ficar confuso que nem a família que tava ali, tipo. Tá, qual é a família de verdade?
2: Qual é a
1: família Isca? Sério, eu me,
2: eu me perdi Não tem como o Carlos perder Não tem
1: como Eu queria destacar Que a quinta temporada é a única temporada Até então que todos os episódios têm o nome ou do Rick ou do Mordy Na uhum. constituição dele uhum. Na constituição do nome do episódio né, O título do episódio tem ou Uma referência ao nome do Rick ou uma referência ao nome uhum. do Mordy em todos eles, e as outras temporadas não, tem pelo menos um episódio que não, não segue essa regra, e nesse das famílias de clone, eu acho fantástico porque a verdade é que depois que o episódio acaba, tu não sabe mais se tu tá acompanhando a família original na verdade a gente começa a se perguntar é, que e desde a primeira temporada tu tava acompanhando a família original tu não sabe, porque uhum. o Rick o, o Rick C137 que é o, a princípio que a gente acompanha né, de acordo com toda a construção da série, a gente tá acompanhando o Rick que vem do Planeta Terra C-137. Esse Isso. Rick, ele faz clones dele, e ele, como ele já mesmo explica no episódio, o clone tem todas as memórias dele, o clone nunca vai saber se ele não é o original. Então, a gente nunca vai saber se a gente tá acompanhando o original ou não.
0: O original já pode ter morrido.
1: <risos> e eu acho que essa é a fantasia da série, eu acho que o, o final da série Poderia ser o um, um Rick morrendo E isso não quer dizer que acabou Quer dizer que a, a, Morreu o Rick, mas a gente não tem como saber Que morreu o, o Rick verdadeiro Ou que não só um clone assumiu o lugar Então a série Ela, é infin, ela foi feita para se reciclar Infinitamente, se eles quiserem Apesar de eu achar Que o que vai constituir o final da série É, é uma viagem no tempo Mas aí é uma teoria minha
2: uhum. que,
1: que a gente sabe que eles não viajam no tempo Isso já foi dito Sim. Eu acho que o fim da série seria uma viagem no tempo. Hum, é, tu não sabe? Tu não, não sei. Sabe que faria muito sentido, é muito
0: possível, porque pra quem não sabe, o Rick and Morty, olha só a pira né que os caras tiveram pra conseguir fazer isso. Mas o Rick and Morty ele é baseado, a base dele, a inspiração dele é de volta para o futuro. Uhum.
1: É, o ele Rick é, para é para totalmente futuro. baseado no Doc, né? Uhum. E o... O Mord é baseado no... Esqueci o nome agora, Guzada. Mario McFly. Mar
0: Esse
1: mesmo. Então, Inclusive, se tu
0: procurar lá os storyboards e tal, lá do coisas da primeira temporada, o Mord ele usava a roupinha igual do, do Mario McFly. O coletivo e hum. tudo.
1: É verdade. Eles, é, é, foi, era uma sátira. Fazer todas as referências, ao mesmo tempo em que elas são bem óbvias, assim, né? Tu consegue notada onde vem a inspiração, elas são bem originais também, né? ah, uhum. principalmente, acho que eu diria personalidade, que é uma coisa que uh, o Jack trabalha diretamente isso, e o Rick Mord trabalha indiretamente isso, eu acho que o Rick and Morty não, não trata sobre o estado psicológico deles, mas vai te mostrando a evolução do estado psicológico de acordo com quão mais absurdas são as situações que eles se deparam. Uhum. E eu, eu gosto disso, é, tu vê o estado psicológico dele sendo fudido muitas vezes, como o John já apontou, por exemplo, o oitavo episódio ali da quinta temporada que traz de volta o personagem, que é... O, o, o Homem-Pássaro. É, o Homem-Pássaro. <risos> Muito da hora. E ali tu vê sobre a relação de amizade deles e tu vê o... o quanto o Rick, ele é um ser humano doentio. E que nem quando ele se importa muito com alguém Ele consegue, digamos, agir como uma pessoa normal ou agir dentro do padrão da realidade Ele sempre tem uma desculpa, sabe? O final do oitavo episódio é, é pesadíssimo Porque depois de tudo aquilo e tal Quando o homem-pássaro pergunta aquilo pro Mordy, né? Que ele pergunta pro Mordy Você sabia o tempo todo resolver eu me contar só agora? Porque isso poderia prejudicar nossa amizade? Ou você me contou quando você descobriu? E o Morty só... E o Rick só abaixa a cabeça, porque ele sabe. E ele sabe, ele é, né? sabe, ele sabe, sabe. o que, que ele fez. E... É. E eu, o Homem-Pássaro só diz... Talvez a gente se veja um dia e vai embora. Cara, doeu meu coração aquela cena.
0: Inclusive...
1: Eu acho que
0: a quinta temporada... Resgata isso um pouco que nas primeiras a gente se perdeu, depois das primeiras a gente se perdeu, que é o quanto o Rick, na verdade, é um filho da puta. Tá ligado? E eu acho que a Quinta traz isso muito forte a possibilidade que, inclusive, o grande vilão, entre aspas, da série, se é que a série tem mesmo um vilão, é o próprio Rick. O Rick é o vilão da série. E nisso que tu falou aí do estado psicológico dos personagens. Ou da gente já não saber mais quem a gente tá acompanhando. Inclusive, isso acontece lá nas primeiras temporadas, não lembro se é na primeira ou na segunda, né? que inclusive a gente não tá nem no universo original que começou a série, né? Tipo, o universo Exatamente. original é completamente destruído, eles pulam para outra realidade e
1: eles matam a cópia deles mesmo que existe naquela realidade. E no quintal. <risos> o que gera a minha, o episódio onde tem a minha fala, a minha cena favorita. Que é o episódio em que o Mord tá cagando na cabeça da da, da, Summer. da Summer, porque a Summer tá triste, né? Porque os uhum. pais dela... Ela descobriu não, não que, que os pais ela. dela não uhum. teriam ela se não tivesse sido um acidente. Ah, uhum. é verdade. E aí ela tá pirando, ela tá surtando, porque ela foi uma gravidez indesejada. Diga-se de passagem, eu também fui, tá? Fui totalmente, meus pais não planejaram me ter. E o, o Mord vira pra ela e diz... Olha ali no quintal Eu e o Rick, a gente veio pra cá Tomar o lugar deles Eu tomo café da manhã todos os dias Olhando pro meu corpo enterrado no quintal A vida não tem sentido A vida tem o sentido que tu quer dar pra ela E ali, ali pra mim Foi quando o Rick and Morty atingiu assim, Foi quando virou com certeza A minha animação E falou. ainda encerra com chave de ouro quando ele fala Agora para com isso e vamos assistir TV <risos> É, agora para com isso Vamos dar sentido pra vida vamos assistir TV. É isso, Sim. essa é a conclusão. É
0: muito bom, cara, é, é muito bom. Mesmo.
1: E a série, ela trabalha muito, tipo, ali a gente já vê
0: nessa frase a maturação do personagem que o Mori está se tornando. E como eu falei, na quinta temporada, cada vez mais ele vai ficando independente. Inclusive, o terceiro episódio da, da temporada, assim como o primeiro, é um episódio muito mais focado no um protagonista, de novo, do More, Que que é aquele episódio lá que o More, ele tá saindo com a versão feminina do Capitão Planeta, tá ligado? Eu não sei se vocês estão ligados quem é o Capitão Planeta
2: Ah, esse episódio é muito bom Sim. Ah, esse episódio é muito louco, cara
0: Tipo, não pode... Não, não pode ser o Capitão Planeta
2: Meu Deus, é o Capitão Planeta É, é o Capitão Planeta
0: é. é, Pra quem não conhece, tá, gente Capitão Planeta é eu... sei lá Um super-herói de uma animação antiga pra caramba daquelas... Muito boa da... Muito assim, antiga época assim, super amigos da vida, inclusive aquele estilo de animação, em que era basicamente umas crianças, tipo o Shazam, que elas se juntam e junto com os, os anéisinhos lá dos elementos do planeta, elas criam um super-herói para defender o planeta, né, que é o capitão do planeta, que é um capitão que ajuda a defender o planeta, né? sei lá, dos problemas como um todo, problemas ambientais, problemas de punição, etc. E aqui eles trazem uma versão feminina, né, no terceiro episódio, que morada <risos> do Morin, tá ligado? E o Mort, ele sai, ele sai matando, entre aspas, as crianças que não são mais crianças, que originaram o Capitão planet que hoje são, são velhos e, assim, são empresários abusadores, que mantém ela numa coleira comercial, e aí quando ele solta a mina de piroca, ele tipo, né, aquela, aquela clássica coisa do, do vilão, assim, tipo o, o Black, tá ligado? Tá somando uma traga, o único jeito de salvar o planeta é exterminando. E o Morin
1: fica tipo, meu Deus, o que, que eu faço? É muito bom esse episódio. A gente um episódio com a plot focado no mordre, né? É, os episódios têm tido mais a, fo a, fo a plot focada no mordre, né? O, e o terceiro episódio da quinta temporada ter isso para mim é um contraste muito bom com o terceiro episódio da terceira temporada, que é o mais famoso e aclamado dos episódios e o difícil Rick. dizer que não é o melhor, que é o Pickle Rick. Pickle Rick, assim, <risos> Rick é, é pode. Eu acho que em questão de história Pode ter um episódio melhor Mas em questão de nonsense Não tem episódio melhor não, não do que, que Pickle Rick É isso. impossível Tu fazer uma coisa nonsense Melhor do que Pickle Rick E Pickle Rick foi tanto sucesso Pra quem não sabe, Pickle Rick foi o episódio que fez Rick and Morty estourar tá? As primeiras duas temporadas de Rick and Morty Tiveram audiência basicamente Só o suficiente Pra que desse continuidade na série Quando Pickle Rick saiu Ele foi tão assistido que nasce, em tipo, questão de poucos meses, Rick and Morty passou a ser a, a série de animação mais assistida do mundo, porque as pessoas assistiram e falavam, né? Ah, vai, ó, olha, Rick and Morty tá passando no canal tal, tá, blá, blá, blá e estourou, estourou muito. Pico Rick é de outro universo e eles têm consciência disso porque não é em um ou dois episódios que aparece cenas aonde o, o Rick faz referência a Pico Rick. Como se Picoric tivesse sido um ápice, né? Até na quinta uhum. temporada, eu não lembro qual episódio, ele fala quanto mais, tempo vocês, quanto mais tempo vocês estão longe de mim, maiores as chances de um novo Picoric acontecer <risos> Vão embora, vão embora Eu acho muito bom
0: aquilo Inclusive, uma, uma coisa entre aspas engraçada É que quando estourou o episódio do Picoric, ele não estourou no streaming Ele estourou na TV mesmo Tipo, é na TV. No, no dia que passou na TV Quando passou, começou a passar na TV Esse episódio explodiu Então, até hoje não se sabe Lendo muito bem o que foi o fenômeno desse episódio Quando vê foi até uma coincidência Tipo, ah, tava todo mundo passando a programação Ali não tinha o que ver e viu um picles armado lutando com ratos
1: E começou a assistir Exatamente E como, como tu ignora um picles Armado com Partes de barata matando ratos Não tem como não é, tem cu. Inclusive, né?
0: Se eles quiserem fazer um, um um crossover, já que o, o, o Pickle Rick tá com a Gabriel Max, né? Tá com a Warner. E a DC também é da Warner, que tem um Esquadrão Suicida eles podem botar a caça-ratos no novo Esquadrão Suicida a lutar com o Pickle Rick, eu ia achar fantástico. Eu quero isso nas seis temporadas, né? Imagina o Pickle Rick lutando para caça-rato. Acho que tocar
1: acabou de trazer uma ideia genial aí pra sexta temporada. Eu quero, eu
0: quero ver isso acontecer. Caça-rato fez sucesso. Ficou o episódio
1: mais sucesso do Eu quero ver os dois se batendo. Ela poderia ser tipo a, a líder dos ratos que ele exterminou <risos> na terceira temporada e ela está caçando ele. Eu consigo muito bem, consigo bem, bem assim. ver isso acontecer em Wicked
0: Seria, seria
1: fantástico, tá ligado? Esquadrão Suicida com uma caça a caça-rato atrás do, do Rick Sanchez, tá ligado? Eu acho que o. Um, na, na quinta temporada, acho que um episódio também que é muito bom, um pouco menos notório. É o episódio que eles fazem a sátira dos, dos Power Rangers ali, o sétimo episódio. Sim, é o Rick Evangelion,
0: na verdade é uma sátira Evangelion, né? né? Nem um Gênesis Evangelion.
1: Parece Sim, é, Rick, mas é, é, a é a mesma é, base, né? É, é o
2: mesmo é, tema, né? um Megazord, um monte ele, Megazord. Ele, 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 puxa, ele puxa mais mesmo pra, pra negócio assim de, de, de Power Rangers mesmo do que tipo Evangelion, tá ligado?
1: É, ele, sim, não faz, sim, ele,
2: sim.
1: Ele, ele faz alusão ao Evangelion no nome, mas a, a, a constituição dos, dos personagens é muito mais um Power Rangers, assim, de é. ter vários Megazords e eles se constituem né? as cores. Uhum. Mas eu, eu, eu acho eu acho fantástico porque eles pegam um tema, né, Eles sempre pegam temas assim comuns e escalonam pra níveis absurdos de nonsense. Hum. E esse é um porque ele literalmente tá juntando os Megazords de vários multiversos pra fazer um Megazord cada vez maior. É <risos> como se um Megazord cada vez maior fosse solucionar todos os seus problemas. O que é ótimo, é uma sátira perfeita pra, com os Power Rangers, porque é exatamente isso os Power Rangers, é um monte de robô gigante, eles não conseguem ganhar, aí quando o robô ficar maior, eles ganham. Uhum. Ah, inclu inclusive, tipo puxando essas coisas
0: ali, que do, do eles pegam uma coisa e levam não, não sei se ao extremo, e já puxando o que eu falei da caça rato desaparecer é, ali no Capitão Planeta, ali no episódio do Capitão Planeta feminina eles fazem a mesma coisa. Né, eles pegam um, uma trama que começa bonitinha ali ecológico ecológica um bom senso absurdo, que é o Capitão Planeta sair matando todo mundo. E tem ainda um, um rolê interessante que, possibilitando esse crossover, daqui a pouco algum personagem da descer é que a Summer ela tem uma fala ali que ela fala que existem super-heróis comumente nesse mundo. Ela fala, ah, nossa, o meu irmão tá sendo como uma super-herói na classe 4. É assim, verdade. Como assim? é, é normal super-heróis nesse mundo
1: tipo, eles são divididos em classes que nem uma eu quero ver, isso. Eu quero é, ver é, isso eles te dão sempre uma palhinha do universo mas ao mesmo tempo eles largam aquilo ali só pra atiçar a tua curiosidade Talvez é... eles, tu nunca sabe se eles vão voltar naquele assunto e é isso que é bom na série porque tu tá olhando, por exemplo tu vai olhar a quinta temporada e tu não sabe se, a quais outros episódios eles vão fazer alusão, a quais outros episódios eles vão querer dar continuidade, né? Um episódio, uhum. por exemplo, que quando eu vi o, o primeiro, eu não achei que fosse ter nada demais, não, não, não fosse ter continuidade, ser um ser canônico, e se tornou, é o da televisão. Eles assistindo TV espacial, <risos> é, se tornou canônico. E, e eles conseguem fazer isso de uma forma muito natural, fica muito bom, eles encaixam isso no ritmo, da história sem ter essa sem ter uma quebra de sentido. Não que tenha muito como ter uma quebra de sentido em Kimork, né? Nada tem sentido uhum. em Kimork. Mas mas é quando tu fala assim, super-heróis classe 4. Aí tu já lembra é, ah, tá sendo um super-herói nessa classe 4. Eu já lembro dos outros episódios, das outras temporadas que tinham super-heróis. Da galáxia ou do universo. Na terceira e, temporada tinha, realmente. E tem os Vindicators. Tem os Vindicators. Hum. Eles aparecem. Uh, na, na terceira temporada tem os Vindicators 3. Eu. Que se eu bem. Eu não lembro se é o hum, primeiro. Isso. Acho que eles aparecem uma vez só.
2: Mas é eles vez falam.
1: Vez. Eles aparecem só uma vez na terceira temporada. Mas o Rick e Morty falam como se eles já tivessem vivido outras aventuras com eles. Ou Sim. seja tu não tá vendo todas as aventuras dele, tu não tá vendo nem perto de todas. Até tu, tu olha a terceira, o, o quarto episódio da terceira temporada, que é o Vindicator 3. É, uhum. é, três. Ele, é, ele é sobre isso. Ele é heróis galácticos, né? são Talvez aí nessa teoria de que ela é uma heroína nível 4, ah, claro. eles sejam um nível 5, eles sejam classe 5. Uh, e é uma completa sátira com eles, no sentido de que o... O Rick diz que é inútil. E, e, eles, né? E ele mostra isso ao, ao longo da série. Na... Na quinta temporada é... É algo diferente, né? A terceira temporada, a gente vai ver os super-heróis porque o Mord é apaixonado por essa ideia de super-heróis. A quinta temporada parece que é o episódio onde o Mord vai abandonar isso. Porque uhum. ele acabou de... De experienciar o que ele experienciou, ele perde o. Ele não vê mais o glamour dos super-heróis que ele via antes.
0: Uhum. Ele... É, ele se desilude, né? A, a, a quinta temporada traz muito das desilusões do More, né? Ele começa meio que caindo. Como tu falou, ele faz o caminho inverso do Rick, né? O Rick ele vai ficando mais humano, mais empático e o Mor vai ficando mais nulista, mais desiludido, mais invento, por assim dizer. Inclusive, né, tem dois episódios ali, mais pro final da temporada, né, que são o plot twist final, mas antes disso eu queria puxar ali ainda pro dois episódios que tem um certo foco no mor né, que é o Rig Dependentes de Spray, né, que na verdade é mais focado no humor e na Summer, né, que é o... O tal do episódio do bebê incestuoso gigante. Nossa, cara, <risos> isso daí é... foi um negócio amaldiçoado, cara. Cara, esse episódio pra mim foi quase tão nonsense quanto o Pickle Rick. Foi uma das coisas mais nonsense que eu vi na minha vida, cara. E que episódio bom. Que episódio... Cara, eu... Em que animação tu vai ver as pessoas lutando montadas em cima de
1: espermas selvagens flutuantes? Né? Exatamente, não tem nenhum outro lugar que tu é vai poder ver isso e, e... digo mais, eu acho que a, Esse episódio que tu tá falando, né Do, 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 do incesto Do bebê incestuoso gigante Nossa. Rick and Morty é a única obra Que eu conheço ou ia ouvir falar Que consegue fazer algo Desse tipo Não só absurdo E não ser odiado pelo público Verdade. Porque é, abordar né? um tema como esse sem que o público odeie, é muito difícil. Então. E, cara,
0: e, tipo, o jeito que eles fazem, como eu falei, tipo, ah, não é um incês que eu Porque não é, é, tipo, uma inseminação artificial, tá ligado? Mas que não deixa é de ser porque, tipo, foi um troço, né, que, tipo, a, tem um ovo lá da gigante da Samba, que os caras fazem lá nos Estados Unidos, pra um, não, não lembro porquê, diabos, não lembro no contexto do episódio porque que tem um ovo gigante da Samba. Pra ser lançado no espaço. Só que, tipo, tem ali a. bora ele, ele deu origem, em um experimento maluco lá, um monte de esperma selvagem dele tem vida própria e futuro. E aí eles estão, tipo, indo atrás de um, um... um... óvulo, né? É, o ciclo da vida, pra eles inseminar. E daí, tipo, tem um óvulo gigante da Summer. Aí os caras tentam criar um muralho com a Aralha 4 não deixar invadir. ele tem o um clássico plot twist, né? Que é tipo reversão de expectativa. Que, tipo, aparentemente eles vencem, eles conseguem parar todos os espermans, e aí o espermã que ficou amiguinho né, do Mor, porque o Mor salvou ele da destruição, ele vai lá e pensa foda-se, vou entrar no ovo e cria um bebê incestuoso de gancho lançado no espaço e aí fica tipo um, cara, eu não sei o que, que eu penso eu acho que todo mundo que assistiu não de
1: hoje justamente porque teve esse sentimento de cara, eu não sei o que que pensa sobre <risos> Acho que tava, sim, sim. Foi tão sem sentido que tu não conseguia é. conceder é. é. a ideia. E sim. vocês no, notaram que toda vez que o Mord resolve que ele vai usar o pau dele, ele faz merda, né? É na, é na primeira temporada ele já nos faz o favor ali no, no sétimo episódio que ele tem um. <risos> que ele tem o um, um filho com a máquina de. A máquina Nossa. alienígena de, 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 de gerar bebês. Nossa. Nada mais do que uma crítica a não pensar com a cabeça de baixo, mano. Não, e, e, isso, e isso se vale para os dois lados, né? Isso é uma crítica dos dois lados. Ali na segunda temporada, a gente tem o Rick fazendo a mesma coisa quando ele quer infectar um planeta inteiro ah, com sim, um organismo... Um sim, organismo... Sim. Eu não sei como, como é o nome em português, né? Do tipo Hive. É, uma, é um organismo tipo uma colmeia, né? As pessoas se uhum. comunicam é. telepaticamente e todas participam do mesmo ser. Quando eles tomam uma decisão baseada em na sua vontade sexual é sempre da merda, né? Na terceira temporada a Summer faz isso quando eles ficam lá naquele planeta pós-apocalíptico porque ela casou com o cara.
0: Verdade. Hum,
1: verdade. Hum, tá. é um e, é, e depois a aventura, a aventura fica uma merda e aí o Mord e o Rick acaba levando embora depois o, a, a fonte de energia do planeta inteiro. <risos>
0: Esse é um dos meus episódios favoritos, inclusive, que, eu, que o Moir tem o um braço gigante porradeiro que quer buscar vingança, tá ligado?
1: É. <risos> a gente sempre tem pelo, pelo menos um episódio, porque na, nona, na quarta temporada a gente também tem o episódio que, supostamente, o Rick engravidou um planeta. Sim, Sim nossa. É, a gente tem essas referências e links e resgate, inclusive
0: nessa temporada, ali no, no nono episódio, não lembro se é no nono ou no oitavo, que o... O hora ele decepa a própria mão E daí, tipo, o, o, é no nono É no nono E ele que é no o Rick oferece pra ele, tipo Ah, você quer o quê? Uma mão robótica? Uma mão normal? Você quer que eu traga aquele bração Bombado de volta? <risos> Fazendo a referência lá àquele episódio Do Matt Max que ele tinha o, bra o braço gigante Então se você... Eles fazem esse link E às vezes, eu não é que eu ia falar Que às vezes eles têm esses nonsense E eles acabam se linkando, tipo Outro episódio que tem um não sei é que, de novo, trabalha na, na questão do presidente. É, eu não lembro qual temporada que tem a batalha do Rick com, com o presidente do, dos Estados Unidos. Eu acho que é na segunda temporada. E aí, e aí aqui, na temporada, nessa temporada aparece duas vezes, né? No Rick Independente Spray, que é o episódio lá do, da inseminação do bebê gigante. E os textos que eles querem perdão do presidente, que, cara, aquele é outro episódio completamente novo, sense. Admito que nem entendi direito aquele episódio, assisti aquele episódio antes de dormir. Eu dormi, eu sonhei com aquilo de tão não sei se era, te juro. Eu sonhei com o and Morty. que era o episódio dos Peru, tá ligado? Dos homem Peru? Uhum. Nossa, cara, que episódio. Eu olhei aqui, cara, eu não, consegui, eu não consegui conceber aquilo, eu não tava entendendo nada. Eu só, eu só sei que teve no final uma luta muito foda entre o presidente dos Estados Unidos e um peru que virou um ser humano. Viram ser humano. Né? É eu é achei aquilo, aquela cena
1: fantástica. Eu, eu gosto como eles satiram. Esse episódio é claramente uma sátira a outros episódios, aonde, outro episódio, não, a outras séries, filmes e animações, onde eles têm aquela ideia de vamos misturar a genética humana com uhum. um animal muito poderoso para o humano ficar mais forte. Porque o um animal muito poderoso que eles escolhem é o piru. Isso é maravilhoso. Tu nunca mais vai ver peru da mesma forma depois disso.
0: Oh, os peru, na verdade são um grande plano americano pra dominar o mundo, né, cara? Esse negócio de peru no Natal. Vai ter algum momento que a gente vai comprar peru pra Natal. E na verdade vai ser um soldado americano e <risos> vai sair dentro do salvo, <risos> vai bater. É isso. <risos> Mas agora puxando mais pra questão plot, mesmo. Tipo, tu vê a construção. Esses dois episódios até do com o às vezes realmente eles focam mais no Rick, né, por causa, aliás, o, o primeiro lá da Inseminação do Bebê foca mais na Summer e no Mori, né, ele foca um pouco mais na família, alguns episódios, esse, eu acho que o sexto episódio, o sexto e o oitavo, né, que o sexto é esse dos peru e o oitavo é do Homem-Pássaro, eu acho que são os únicos dois episódios da temporada inteira que eles são realmente muito focados no Rick, acho que são os dois únicos. Acho que o resto ou foca mais na família como um todo ou foca mais no Mori. Inclusive a gente tem, né, como já falei, essa construção no More que ele vai ficando mais independente, ele vai se decepcionando com as situações. E tu vai ver que tem em sim uma construção pra isso, não é salse. Inclusive, por exemplo, quando entra na metade final da temporada, o episódio que foca mais no Mori antes do episódio duplo final, que é o nono e décimo, é o episódio 7, que é o do Rick Evangelion. Porque mostra o Rick completamente escanteando o Mori Porque o Mori tá fazendo muitas objeções aos planos do, do Rick E a Summer começa a apoiar ele Então ele põe a Summer, vamos dizer assim, de Robin dele, de sidekick E chuta o para pra escanteir ele fica obviamente muito chateado, frustrado, magoado com aquela situação E tipo, num determinado momento a família inteira vira as costas para ele Então uhum. tu tem aí, tu começa a construir realmente essa jornada inverte de cada um. Tipo, o Morrie vai ficando cada vez mais cinzento, como o Rick era no começo, e o Rick vai ficando cada vez mais humano, como o Morrie é. Tanto pela relação com o próprio Morrie, como algumas coisas não sérias, como, por exemplo, os corvos do nono episódio ensinando o Rick a ter empatia.
1: Sim, é isso é muito bom. E eu acho que tem, tem esse lado também, tipo assim, o, o Morrie, tu vai vendo que quanto mais a série vai avançando as aventuras vão se tornando comum, o nonsense vai se tornando parte do dia-a-dia dia dele, ele vai vendo o Rick como mais humano. Porque a sensação que passa pra mim é que ele sempre perdoava o Rick por tudo. Porque ele queria o glamour da, o glamour da aventura, a coisa que ele só podia viver se ele estivesse com o Rick. Hum. Só que chegou num ponto em que ele não precisa mais do Rick pra viver isso. Ele hum. já tem as próprias aventuras. O nono episódio, nos 40 primeiros segundos, ele, ele resolve duas aventuras. Ele vai num planeta, claro. salva o presidente. O presidente biscoito, não sei quem é aquele presidente, hum. e depois vai no outro planeta e apaga o monstro de lava. E vai embora. Como se vai fosse, embora, tipo, né? quinta-feira. Porque ah. se tornou parte da rotina do Morda. É tipo, ah, acordei aqui. Ah, antes de ir pra aula, vou visitar um planeta aqui. Então. É, é isso, e ao mesmo tempo é o Rick que não quer dar essa liberdade pro Morty, que ele quer que o Morty Mort seja dependente dele, ele precisa que o Morty seja dependente dele para ele garantir que o Morty sempre vai ir nas aventuras com ele e sempre vai perdoar ele por tudo. Quanto menos o Morty é dependente dele, mais o Rick tenta substituir o Morty e mais o Rick percebe que ele não consegue, ele não, o Morty não é substituível, como ele tenta fazer parecer em todos os episódios. É uma clara uhum. relação
0: tóxica O próprio Rick, ele fala isso Quando ele aprende a empatia com os corvos Que é uma relação tóxica E quando mostra essa alusão De, de, de relação tóxica Pode fazer alusão, crítica Alusão a muitas relações tóxicas do dia a dia Seja num namoro Seja num casamento, seja uma relação pai e filho Ou aqui que mostra avô e neto né Tipo, o, o Mori Ele se sente muito dependente Ele realmente perdoa E banaliza tudo para tipo não se desprender daquela relação e quando ele se afasta, a gente vê que realmente o Morri fica desesperado atrás tentando
1: reatar aquela relação. Tipo, tu acha? Se... Ele só tomou um soro pra envelhecer, é.
0: até se humilhando, virando mel, um porco morto quarentão e tá inventando uma puta história. Inclusive aqui, eu gostaria muito que aquela história não tivesse sido a invenção dele, tivesse sido real.
1: Eu, eu também, pensei a mesma eu queria, coisa.
0: Eu queria muito que tipo, Marvel, o, o Rick, quando fosse, tipo, tivesse passado tanto tempo que o Mort tivesse quarentão, tipo, sei lá, o Jerry tivesse morrido realmente de câncer, a Summer tivesse casado com um drogado, tipo, Por um que é que ia lidar com essa situação, eu queria que fosse verdade. Mas fosse ao mesmo tempo, eu,
1: ao mesmo tempo eu gosto muito dessa situação não ser real, porque tu já tá dentro do episódio, tu já aceitou a situação, ele é um quarentão, tu tá esperando o, o, o Rick voltar pra lá pra te ver como que isso vai ser resolvido. E quando ele volta, tu descobre que era tudo uma mentira do Mord E aí é o plot. E aí é o plot twist pra entrar no que tu realmente queria que fosse o décimo episódio. E nesse ponto, tu já tinha esquecido. Que era. Uhum. Tu queria ver o Evil Mord. Tu queria ver o Evil Mord no décimo episódio. E eles te conseguiram fazer esquecer que tu queria ver o Evil Mord. Até o momento em que resolver o problema do Mordy era ir na Cidadela e procurar é coisa... o Wiki que tivesse vendido Cara, isso pra ele. Quando eles falam na Cidadela, meu órgão reprodutor ficou
0: ereto. Eu só fiquei tipo, meu Deus do céu, vai aparecer o Wival tem que aparecer o Wival Eu cheguei a ficar com um riozinho na barriga de pensar assim, mas será que eles só vão dar um rolê na Cidadela, dar uma palhinha de como é que tá a eles, não vão mostrar o Wival Mord?" Eu, eu cheguei a pensar que eles iam fazer isso, eu pensei, não, eles não vão fazer essa sacanagem comigo. Eu, peguei, eu cheguei a pensar, eu não Eles
1: chegam na cidadela e o Ivan Ele é praticamente a primeira coisa que tu vê, porque uhum. eles caminham alguns metros e se deparam com uma placa do presidente, é, é, do presidente Mord. E o Rick olha do tipo: Que que é isso? E o Mordy E o Ward fala: Ah, eles elegeram um, um, um Mord pra presidente. Aí o Rick fala, tipo. Ah, aquelas coisas clássicas do Rick, de tipo ah, pronto, não tem mais nada pra acontecer aqui, já, já estragaram tudo que tinha pra estragar <risos> só que é fantástico porque tu tá vendo uma cidadela pela primeira vez em paz o Rick C137 tá lá dentro, resolvendo os problemas dele, ele não tá sendo caçado ele tá realmente usando a cidadela como qualquer outro Rick e é esse episódio em que em vez de eles irem lá estragar e foder a cidadela eles... Quem, eles vão sofrer uh, com a destruição da cidadela. Que é, não é causada por eles. E eu acho isso muito bom, assim, muito bem construído. Cara, e que plot que foi. Cara, eu achava
0: o terceiro. O meu episódio favorito até hoje, é, tipo, por plot, assim, era aquele da terceira temporada do Evilmore. Se eu não me engano, é o. Ah, não lembro agora qual. Eu acho que é o sétimo, oitavo. Não, é o sétimo. Tales from Cidadão. Eu olhei aqui agora no Bebel. É o sétimo da terceira temporada, que eu inclusive falei que ah, ele deveria ser o episódio final daquela temporada. E aí aqui eles resgatam, eles conseguem emendar naquela pote lá do Tales from Cidadão e deixa melhor ainda. Deixam melhor porque ele me deu o sentimento muito forte de que o Rick realmente é o vilão. Não morre, não o Ivan morre. Porque a série parece construir um canônico de que o Ivan morre é o vilão. Mas não, ele parece estar tá re tentando resolver as cagadas do Rick, né? Dos ricks no multiverso. Embora ele faça de uma maneira muito maquiavélica. Eu acho que essa é a melhor definição. Ele é muito maquiavélico, ele chega a ser um político, né? Não tem mais nada mais, político, mais, maquiavélico, mais maquiavélico do que isso. Do que então, tipo assim, realmente tem uma construção maquiavélica, mas ele parece estar tá tentando fazer o certo. Inclusive, o discurso dele ali, né? quando ele fala da curva finita que na verdade não existe um acesso infinito ao multiverso em uma curva finita construída pelos Ricks né faz muito sentido ele tipo não eu quero isolar cada Rick no seu universo para eles parar de avacalhar um com o outro para parar de fazer essa bagunça para eles parar de tipo criar moles porque a gente vê que eles induzem a criação de moles para
1: sempre ter um mole para eles usar né sim. Pra eles, eles... É, eles levam uma construção de universo que sempre tem um Mori para eles. No, no décimo episódio né da quinta temporada, quando eles expõem sobre a origem do Rick, e o Evil Mori fala que eh, o Rick foi o fundador da dela ali, para mim, foi, tipo, como... Sabe quando tu vê, tipo, tudo, tudo faz sentido? Aí eu Ufa. fui iluminado <risos> naquele momento. fazia completo sentido aquilo. Ah... Uh... Claro que a única coisa que ainda não foi explicada no meu ponto de vista é o momento em que o Evil Mord e o Rick se encontraram, né? Porque, olha, a gente vê na, 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 nesse episódio que o Rick ele não tem um Mord próprio, né? Uhum. Ele não tem um Mord próprio porque ele é um dos poucos, se não único, nesse novo universo que ele orientou uh, Rick a ter perdido a filha antes dela poder ter... Né, ele perdeu, a Beth morreu ainda nova, ela não teve a oportunidade uhum. de ter o Mordi como filho. Então, uh, ele não tem o um Mordi próprio. O que me pe faz pensar que talvez o Evil Mordi tenha sido o primeiro Mordi do Rick. Porque ele diz, já, ele faz alusão em outros episódios dizendo que o Mordi é só trocar, é só pegar outro. Todo uhum. Rick já teve vários Mordis. E aí, me faz pensar se o Evil Mordi não foi o primeiro Mordi do Rick. Porque vocês podem ver que o, o Mord que a gente tá acompanhando, né, uh, com o Rick hoje, ele é... ele tem... ele tá numa linha tênue, aonde se ele der... Ele, se ele escolher o Rick, ele vai pra um lado, mas ele tem a possibilidade de escolher o Evil Mord. Ele tem... ele tá ganhando conhecimento o suficiente, consciência da realidade pra entender que o Rick não é um herói, o Rick não é bonzinho. Ele nem sempre é a melhor escolha E o décimo episódio Quando ele descobre a verdade Sobre a cidade dela e sobre a origem do, do Rick E tudo mais Isso choca ele E ali eu achei que a gente estivesse vendo E o um, um Mordy Gradativamente O um Mordy gradativamente Virando o Evil Mordie, né que ele vai resolvendo coisas matando pessoas como se fossem coisa comum, cada vez mais, independente do universo que eles estão, independente da realidade que eles estão, e ele tá se tornando cada vez mais do mal, ele não liga para as coisas.
0: Inclusive, então, o Evil Mori, ele... faria muito sentido ele ser o primeiro Mori que o, o, o Rick pegou, né? O, o Rick p 137 que é o que a gente acompanha, porque ele chega a falar né, nessa ideia de que é um ciclo né, vicioso, ele chega a citar que tipo todo, todo Mordy em algum momento vai caminhar pra se tornar ele No caso todo Mordy em algum momento vai ficar Evil Vai ficar Evil Mordy Que é um momento que tipo o cara começa a ter clareza O Mordy não
1: aguenta mais É, não aguenta mais E aí é o um momento que ele vai ser substituído E daí esse Mordy é morto O que explica também o porquê que a gente nunca tem um Mordy mais velho
2: E nenhum Exatamente. dos Ricks
1: tem um Mordy mais velho Todos os Mords têm a mesma idade, estão vivendo a mesma fase. E quando
0: aparece no décimo episódio um, um More por um acidente um pouco mais velho, que é um jovem adulto ou adolescente... Ah, ele é, é morto em segundos. Ele rapidamente, se rapidamente, se morre, se rapidamente morre, morre, tá ligado? Então, tipo, faz muito sentido, tipo, dá, dá pra especular que ele seja assim o primeiro morte que o Rick pegou. E que existe sim uma construção pra o More sempre em algum momento vai ter que ser substituído porque senão ele vira o Ivan Moore, tá ligado? E eu achei muito legal que o Ivan Moore realmente saiu um pouco dessa mídia, ele só ser vilão por, sei lá, por foi digital e mostra que a causa dele, entre aspas, é justa, que essa curva finita né, faz um ciclo vicioso de Moore sofrendo, e o universo sofrendo, porque a gente, querendo ou não, vê que o Rick é um maníaco um genocida, eles terminam Ai. planetas, é mundos, gerações, cara...
2: O Rick é o cara mais perturbado que existe na face da Terra. Do universo? É, exatamente, do
0: universo, do universo inteiro. Inclusive, é isso, o Mor diz, né? Que Tanto que ele tá sempre bêbado, né? A, a separação que eles fizeram da curva finita, que é esse ciclo de universos que podem ser pegos, é só os universos que tem um Rick, tem um Mor, e necessariamente o Rick é a pessoa mais inteligente do universo. Pra nunca ter nessa linha de lugares que eles navegam e ser capaz de derrotar o Rick porque ele é o mais inteligente do universo ele é o Sim. ser mais poderoso e entra no mundo complexo de Deus mas também faz o sentido do que é no meu ponto de vista né, é, que aquilo também é uma espécie de prisão para os Ricks né, porque no ciclo finito que acontece, ninguém entra e ninguém sai né, daquela curva central, então tipo, eles não podem acessar os outros universos fora daquilo o que talvez evitaria, tipo, por exemplo... acontecer o que aconteceu com o Rick 137, que foi tipo... A família dele foi morta por outro Rick, né? Então eles se prendem eles mesmo naquele, naquela chacina interminável de Rick. Eles ficam brincando no Complexo de Deus. Só que o Mori, o Evil Mori, ele quer isolar mais ainda. Ele quer que os Moris... Eles nem dentro dessa curva finita fiquem sofrendo. Ele quer isolar cada Rick no seu universo. Porque o potencial tóxico deles... Fica muito mais destrutivo quando eles começam a colaborar entre si que criam um ciclo vicioso, né? E a gente vê ali em episódios como o sétimo episódio que acontece quando o Rick de universo começa a interagir com os outros. E aquele super ultra powers robô fooddonis, tá ligado? Sim. Então, tipo, faz muito sentido a construção da temporada de, tipo, ter um que um o morre que queira fazer com, por exemplo, o Khan, né Eu citei a série do Op, pra quem ainda não assistiu, volta lá no nosso episódio anterior que é o da, 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 da série do Loki, que na série do Loki tem o Khan, que ele quer tipo manter os universos separados, cada um no seu, e sobre controle. E aí tem um plot twist lá que vai gerar um multiverso na Marvel. E aqui, o Evilmore quer fazer exatamente o que o Khan quer fazer lá, que é manter cada universo na sua. Entendeu? isolado. Não quer que eles se conectem. E é o que dá a entender no final da temporada, por isso que eu falei lá no começo, que pode redefinir a série, porque aparentemente realmente o o Rick e o, e o Mori, eles ficam meio à deriva, né? inclusive com a arma de portais sem bateria. Então talvez eles percam essa possibilidade por um tempo de conseguir navegar entre os outros universos. Enquanto o Evil Mori, ele criou uma própria arma de portal dele, né? inclusive a cor é diferente, o portal dele é amarelo. E ele parece ir para a origem do universo, o Nexus, a fonte do multiverso, não sei que lugar que ele pensou falar que já deixou outro cliffhanger gigantesco, né? Porque toda vez que esse personagem aparece, ele, ele cria um plot twist gigantesco. Por isso, o Evil More é o meu personagem, é, é é é personagem favorito não
1: É, O Evil é o meu personagem favorito, não tem como, não. Aquela tri... Com a trilha sonora dele, tu não tem como ter um personagem que tu goste <risos> mais do um personagem que tem aquela trilha sonora.
2: É que ele, ele é o único... Uh, vamos botar em parênteses, né? Ele é o único Mori que... Enxerga a realidade, né, cara que, Não, uhum. tá tudo errado, tá ligado Ele é o único, que, mim... por isso que ele é o Ivo. Ele, 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 é, ele é o único que tá ali, dá tapa a tapa cara E fala assim, não velho, tá tudo errado isso aí, tá ligado As coisas não é assim E tipo, os outros, eu eles acho não enxergam isso,
1: isso, isso, sabe Ele é o único Mordy Que entendeu que a, a inteligência Do Rick não é inalcançável é. Uhum. Ele também planeja Ele também é inteligente, ele tem Digamos, seus poderes Sua tecnologia Talvez não tenha sido ele que, foi, que desenvolveu, né, isso não, não é mostrado, mas se não, sendo ele que desenvolveu ou não, ele tem a inteligência emocional pra fazer os Ricks fazerem as coisas pra ele. Então isso já é difícil, ele consegue manipular Ricks, que é um poder que realmente faz muito sentido o Mord ter. Se o Mord fosse capaz de entender o quanto o Rick gosta dele, ele entenderia que o Rick é totalmente suscetível à manipulação dele. É tem essa E eu acho que é por ele, mesmo. como disse o Skull, é por isso que ele é o Evil, né. Ele é, o Rick, ele é o Morde que entendeu que o Rick precisa dele, não que ele precisa do Rick. E
0: eu acho que aí vem também uma, talvez, não sei se é proposital, mas cabe com uma crítica social, que ele é visto como mal justamente porque ele é o que, puxando outra alusão aqui, já que o Rick é Mord maior gosto de fazer tanto, ele é o cara que saiu da Matrix, né? Ele é o cara que enxerga que tá errado, então ele tenta fazer o caminho diferente. Se ele tenta fazer diferente, então, aos olhos do rebanho, ele tá errado. Ele tá errado,
1: exatamente
0: É mal. Então Tem toda uma construção em cima desse episódio de, Desse episódio, não, desse personagem E que Eu acho que é legal, querendo ou não, o fato dele Não ser tão frequente Porque daí torna toda a aparição dele muito épica Tipo, ele aparece uma vez Por temporada Nas temporadas ímpares Ele aparece uma vez na primeira, uma vez na terceira E uma vez na quinta E todas as vezes que ele aparece é muito foda O plot com ele aumenta torna mais complexo e a música tema
1: dele fica mais
2: legal
1: ainda. A música <risos> tema dele é... E, e no, no fim do décimo episódio, quando nenhum dos Ricks a princípio tem mais como usar armas de portal, ele tem a dele, que é diferente. Hum, Ela hum, usa é uma substância é. diferente porque ele direcionou a substância verde tradicional da arma de portal... Pra vários apocalipses e coisas que os, os Ricks vão morrer. Então é impossível tu usar a arma de portal verde. Ele usa uma arma de portal amarela. E ali eu já não sei. Eu, eu olho aquilo, eu já não sei dizer se é uma arma de portal que viaja só no espaço, que viaja no tempo, pra onde ele foi, o que ele foi fazer no universo. E essa curiosidade é o que alimenta o próximo episódio. Tanto que o fim, né? O fim do episódio geralmente mostra o, o, o Rick e o Mord na situação que eles estão. O fim desse episódio. Mostra o Evil Mord entrando no portal. Tá, depois lá, depois dos créditos, tem a cena lá com... <risos> com aquele outro personagem que eu não lembro o nome.
0: Ah, não lembro também. Mas,
1: de mas a, a, mais a cena final... <risos> ah, mas a cena final do episódio é isso. É o Evil Mord entrando oh... no portal. Oh...
0: Como é o é nome ah, dele? Ele? Eu sei que ele tem um nome bem, bem assim, avacalhado.
2: Bunch Puppy Roll, acho que é o nome. É, é um nome bem uh, avacalhado. Bunch bu é alguma coisa assim <risos> eu, não, eu não lembro
0: do nome do, do personagem, sei que é um nome muito avacalhado, mas antes disso a última coisa que mostra na menina é o Moore aparentemente olhando um acesso de um multiverso, não sei o que é aquilo e ele olha tipo no, no relógio dele ali o Omnitrix dele ali que o multiverso a, a curva central que ligava os universos para o Rick, os Ricks viajar ela foi destruída ele conseguiu destruir, então realmente ele consegue isolar os Ricks, mas ele tem a arma dele para ele viajar entre os universos Então a gente já entra numa possível inversão aqui a partir da sexta temporada de... O Rick não vai ser mais o ser mais poderoso de todos os, os universos que se tem acesso, mas sim o Ivo
1: eu não, eu não sei se ele seria o ser mais poderoso Mas eu acho que o, o Rick não vai mais ser O único ser mais poderoso Sim. Porque antes Como eles estavam vivendo num multiverso fechado né, uhum. Ele tinha designado O destino basicamente de todos esses Multiversos uh, Agora Ele tem alguém Que ele não consegue controlar Viajando entre os multiversos E visitando multiversos O qual ele não é o mais poderoso né, porque existem multiversos, isso ficou claro no décimo episódio aonde Nossa, O Rick pode, não virou o cientista mais poderoso do mundo Ele não descobriu as coisas que ele descobriu E não, não começou a viajar por aí Só que esses universos estão isolados da linha temporal, eles não são acessíveis hum. aí, É isso que o, muda, o Evil Mord muda no final Ele torna todos os multiversos acessíveis Então talvez a gente veja uh, Ricks patéticos daqui pra frente ou, ou, ou outras inversões de papéis né? uhum. E o é. nome do personagem é Mr. Poop But Isso <risos> Mr. <risos> Mr. Poop But <risos> <Poopy risos> Isso mesmo Tava tentando me lembrar o nome dele mesmo Eu sabia pra, que era quem, coisa assim. pra quem não sabe em inglês Se traduziria como, como algo do tipo uh, Bosta do cu da bunda mais é. ou menos isso. Se eu não me engano, <risos> em português. Eu
0: não tenho certeza agora, mas se eu não me engano, em português ele chamava ele de Senhor Calças Cagadas.
1: Se, eu não, se eu não me engano era isso. Se eu não me engano, era isso. É, poderia ser um Senhor com cagado. O nome é. dele é, seria Senhor com Cagado. É um bom <risos> jeito de traduzir.
0: Eu, eu é. acho que é por aí. Enfim, é, quinta temporada ela de um cliffhanger muito bom. Tem um monte de no sense. A sexta temporada provavelmente vai deixar a gente de novo na vontade de ver o Evilmore. Né? Se seguir a tradição deles do Mor só aparecer nas temporadas ímpares, na sexta vai falar e vai aparecer de novo só na sétima. Acho que faz muito sentido o que o Cassula falou lá no começo desse pick. Eu acho que a sexta temporada vai focar muito mais realmente no Rick e no More e ver como é que eles vão lidar com, a, com as consequências das situações da quinta temporada. E aí na sétima, acho que sim, o Evil More, ele acaba... Voltando para quem sabe até fechar a série, né? eu não duvido que acabe ele pela sétima temporada ele fechar ainda com, com, enquanto está por cima. Né? Eu não sei se tem um, se já tem um preparação, um direcionamento de até onde eles querem levar isso, mas eu acho que seria uma forma legal de fechar. Eu acho que faria muito sentido.
1: Eu acho que a sétima temporada seria a última também, no meu ver. Né? Uh, apesar de Rick and Morty ser um desenho nonsense, então ele não precisa ter um, um fim da plot. Eu acho que a qualidade do Week Mord até o momento requer que também tenha uma coisa que eu critico muito na maioria das séries, que é saber a hora de terminar.
0: É o um encerramento digno.
1: Eu acho que tá, tá chegando perto desse encerramento. Uh, como o, Rick and, o, o Evil Mord tem aparecido nas temporadas ímpares, eu acho que a sétima seria talvez a última. Uhum. Por ele, porque ele aparece e a gente resolve e termina isso. Uh, eu tenho uma ideia própria de como terminaria, mas eu não quero dar porque eu sei que vai estar errada, né, Rick Mord é imprevisível, não, não tente, não tente, você vai falhar, e o que eu achei interessante, que eu acho que pode ser resgatado talvez na sexta ou na sétima temporada aí, é a roda de escolher quem vai substituir o Morty, porque hum. tinha as, outras opções ali, tinha hum. o Jerry, mas daí ele tinha que rolar de novo, tinha Caio okay. 2.0, o que dando uma pesquisada, o único outro personagem que chama, o único personagem chamado Kyle até o momento na série é aquele cientista que vivia dentro do universo do motor do Rick do, do motor do Rick. Nossa, que descobriu
0: eu não
1: que descobriu uh, uma maneira de fazer energia que não precisasse ser a que o Rick tinha entregado para eles. Ele era o Kyle. Então não sabemos se o Rick não vai tentar criar um segundo Kyle. Ou se uhum. cai ou é uma alusão a um personagem que a gente não conhece. Então uhum. eu acho que essa roda ainda pode trazer alguma coisa nova aí pra gente. Já trouxe os corvos que foi uma surpresa inesperadamente boa, né? Eu não esperava <risos> nem um pouco que evoluíse daquela forma.
0: É, realmente. É, é aquilo que tu falou aí, que a é muito imprevisível na construção deles de uma maneira que eu considero muito positiva, né? Mas assim, pessoal, acho que a gente já falou bastante aqui, a gente pode encaminhando o encerramento, porque se deixar a gente falar de Rick Moore a gente grava uma live aqui ah, de 3, 4 Ah, horas eu poderia falar só... sobre cada
1: episódio vai, Por mim, eu assisti 5 as temporadas em live A gente Sim. faz uma live eu assisto as 5 temporadas com o pessoal, não tem problema e vamos comentando
0: ao longo da live, porque só assim pra dar conta dessa série, pessoal, é muita coisa, muito conteúdo
1: ah, As cada quatro, gente, cada, gente. Vez que tu olha, cada vez que tu olha, tu vai notar coisas novas, uhum. se tu pesquisar, tu vai começar a descobrir coisas novas Se tu começar a pesquisar referência, tua cabeça vai entrar em parafuso As quatro primeiras temporadas eu já olhei, acho que umas quatro ou cinco vezes cada uma Então, não tem como, é muito bom, sim Então tá, pessoal, eu
0: já vou deixando meu tchau aqui, minha despedida é sempre muito bom gravar com vocês, o pessoal do Pseudo Nerd, que continue sempre nos ouvindo por aqui. A gente está no Spotify, está no Ampor, daqui a pouco a gente vai tentar ampliar para novas plataformas como Deezer. E sigam a gente no Instagram, né, pseudonerd, tudo junto, underline, de novo no final. Mesmo o user no Twitter, a gente também está no Facebook, procura lá Pseudo Espaço Nerd. Vocês vão achar a gente também, embora a gente tenha mais atividade mesmo é no Twitter e no Instagram. E o Spotify, a gente tá lançando episódios sempre possíveis, a gente não tá agora tão né, alinhado de lançar sempre uma vez por semana, mas a gente tenta lançar sempre pelo menos um episódio no mês. Então fiquem com a gente, sempre ouvindo que a gente tá tentando voltar a lançar episódios mais próximos um do outro, até para manter vocês sempre atualizados aí do conteúdo que tá sempre saindo em bastante abundância na série dos streams. Vou deixar aqui o Kassulinho e o Squad se despedirem e já deixo o meu abraço pra vocês, Pipão. Tchau, tchau. Manda um salve, Cacolá.
1: Valeu, gurizada. Obrigado por nos ouvirem. Continuem ouvindo. Teremos provavelmente mais episódios de Rick Mord, Se quiserem alguma coisa mais a fundo, talvez até uma live. Uh, chame nas redes sociais, peçam que eu posso fazer. Não me incomodaria nem um pouco. E uh, fica a minha dica aí. Assine HBO Max, para quem não tem. É barato, é bom, tem muito conteúdo. E como a gente já falou aqui do décimo episódio, Rick, Muray, Jack. O Samurai Jack <risos> original tem todas as cinco temporadas, né, de Biomax. Então, pra quem tem aí uma saudade, uma nostalgia e quiser assistir o Samurai Jack, tem lá, vale a pena. Fala, vale, mãe, então, salve.
2: Então, tá organizado, isso aí, valeu. Espero que tenham gostado do episódio, a gente conseguiu, entre parênteses, dar uma resumida, mais ou menos, do que a gente acha, né, de Rick e as coisas que tá acontecendo, e escutem nossos... nossos outros episódios, eu sei que tem gente aí bastante hypada aí com a série do Loki, foi o episódio anterior nosso, o episódio tá legal tá muito divertido a, a Vico e o John mandaram muito bem ali e é isso aí né gente Vamos aproveita lá. o clima de multiverso é, aproveitem hum. o clima de multiverso aí e se vemos aí em outro episódio, valeu